0: 这个国家呀，穷得让人匪夷所思的。老天明明给他摆了一桌子的满汉全席，石油储量人均世界第一，沙特都得往后排；天然气储量世界第八，金矿储量世界第十三。北部盛产海鲜，南部盛产珍珠，人均耕地足足二十亩，是中国的十倍了。就这样的条件，人国民最低月工资竟然只有九块两毛钱人民币，绝对不是夸张比喻。这个国家的人民呢，是真的已经穷到连屎都拉不起了。这个国家是哪儿呢？它就是委内瑞拉。先说明啊，开头讲的这些不是过去式，人石油储量现在依旧是世界第一的。那么问题来了，屁股底下全是金矿的委内瑞拉，到底是怎么一步步的混成今天这样的呢？起初啊，委内瑞拉只是个农业国，靠着耕地足够多，种点可可豆、咖啡豆。出口，日子过得不咸不淡的。而就在1922年12月的一天呢，他的命运转折点出现了，在西部的北马拉开波罗，英国壳牌公司将一根粗壮的钻头深深地捅向地球深处。当钻头挺进到一个奇妙的位置时，那洞口啊，忽然噗呲一声，喷出了几十米高的液体石油来。这一喷呢，直接把委内瑞拉的国运喷出了一个高潮迭起。各大石油企业纷纷进驻，委内瑞拉的石油年产量很快从140万桶提高到了1亿桶，并且呀，成为了当时世界第一大石油出口国。1943年，委内瑞拉又通过《碳氢化合物法》，规定外国公司的利润要至少分给委内瑞拉一半。委内瑞拉呢，就此走上了人生巅峰。到1950年，为人均 GDP 达到了 7,400 多美元。排名全球第四，而此时的委内瑞拉，你要说他春风得意吧，哎，只有那么一点点，更多的恐怕就是百爪挠心呢。怎么赚了钱不高兴吗？哎，还真就是。当时啊，委内瑞拉石油产量中，美国石油公司占了 70% 英国壳牌占了 26% 全被外国人把控住了。虽然什么都不用干，一年分一半，听起来似乎很赚。但是换个角度想想啊，这石油是我家的，你负责开采就分我一半利润走。我不是赚了一半，而是亏了一半才对呀。所以啊，往后这么些年，我就这么一个事儿：怎么把这些国外公司全都弄走，咱自己人干，利润全是我自己个儿的，人均再翻个一倍来，咱也试试土逼 number one 的。不过委内瑞拉也知道枪打出头鸟的道理。正好，隔壁沙特傻小子不也被美国把控着吗？要干大事儿啊，就要沉得住气。咱等沙特先出手，有雷他先趟，咱安全在上。哎，真的是妙计呀、啊！可是这一等呢，就是二十多年。一九七零年，沙特果真向美国提出了要把石油公司收归己有，而美国呢，是个伪装成国家的公司啊，这么大块肥肉，要放平时绝对不可能吐出来。但是沙特的时机却掐得刚刚好，那这事儿到底是怎么发展的呢？咱们下期接着聊。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络。咱们下期再见，拜拜。